0: 欢迎收听这一期的不《不可说》。No, I can say
1: 。干了会不会太强啊？<笑>某个部分来讲，是被我们的生存教育掐死
2: 之前聊存在主义，我觉得我们可以继续在这个。风格下面，因为本来就是一个存在主义取向的治疗师和所长，呵呵但是在这里开始加聊聊所长，哎，这个林所长，林所长，请问你的自商所这个点心语是何时举办的呀？开何时办起的？对，何时开始经营的？点心
1: 语心理自商所其实是那个呃点亮心灯心理自商所的一个分所了哈、哦，那可能他那边的、啊、对对对对对听听众可不那么熟悉，那对，嗯、呃。点象心灯其实是台北市的另外一间职场都职场所这样子，然后老板是那个李迅伟心理师这样子，对，然后那因为我们因为那边的一个干量的一个状况，还有一个等于是想要在扩扩充整个营业的状态，所以就、呃、成立了典象与心理职场所。那台湾的医事法规跟医疗院所法规是就是根据。一个负责人，一个负责人不能是同时是两间医疗单位的负责人。然后，然后，然后再加上，因为我们整个合作过程还蛮愉快的，所以他其实就询问我愿不愿意过来协助这个这个职场所的一个呃营运这样子，或者是对一个心理师的一个协助这样子，所以就过来，等于是就算是一个合作嘛。所以客观来说，他不是我自己开的职场所，简单说就是这样。曾经一下
2: ， okay, okay, 嗯就是点系列，点系列的第二个智商测试吧，点系列，对，这熊哥李迅伟，熊哥之前我也参加他的团度嘛，也,也邀请过他来上我们的 podcast，、嗯、那正好那个我们约的时间那时候正好有事情错过、啊，所以还没有上，其实之前有邀也有邀请到过他，下次希望能再把他拉过来，嗯，但嗯呃那那关于点亮新政，我还想了解一下，好像是二零一七年才成立的吧？也、yeah, 对对，二零一七年才成立，对，短短短短几年间就开了第二家，就是生意火到爆，真的是呃非常棒，<笑>非常令人羡慕。所以我和张怡就很很很想、嗯，对啊，或者说呃，请博聪可不可以分享一些关于资方所的经营啊，或者关于这个行业的一些观察？当然，我觉得也可以呃分享给大陆的朋友，或者分享给台湾的。呃，朋友也好，对，因为我其实对对于大陆朋友呢，其实不太了解，在台湾开资商所，它有多么严格的一些规定，那你也可以分享一些。
1: 这里面其实有蛮多细节的哈，然后我就我就我知道的部分，跟我目前想要报的部分，先做一点说明这样子哈。那我觉得资商所的呃开这件事情，它第一个部分当然就是涉及到一个营运的问题然到一个资商所。嗯呃，能不能生存？先不要讲能不能赚钱、哦，能不能生存？那但是实际上这就涉及到一个很大的问题，就是那你今天一个资产所去开，你到底开这个资产所，你如何去维持它的营运？这样子？那呃、嗯，以台湾来说、哦，其实呃早几年其实蛮多资产所的营运其实是依靠所谓的一些政府方案类型的一些个案，比方我们政府，比方政府会有一些什么自杀房子的个案啊。需要有一些资场所来承办那些相关的业务啊，嗯、或者是一些家庭暴力的、嗯、需要做亲子咨询的、嗯，那那个、呃、政府机关没有这样的协、嗯、助者，所以他们就会外包给就是所谓的专业的资场所，所以就会有一些资场所就會去承接这个方案。那我另外知道，其实台湾早期有一些资场所，其实他们本身其实是那时候有一些。嗯，可能是比较像基金会、慈善法人基金会，像是公益事业这样子。他们觉得这个东西是这个社会有需要，但是营运，呃、嗯，目前看起来赚不了钱，就是还没有办法生存，所以他们愿意每年拨出一笔钱来支持一个资产所的营运这样子。所以这些其实，嗯，客观上来说，就整个台面上来讲，其实蛮多资产所它生存的方式其实不尽不尽相同啊。然后。我也需要说实话，台台湾其实有一些老牌的资商所，如果你要问他们一年赚多少钱，他们可能还在，还他们的状态是，他们其实没有在想这件事，他们是维持在一个呃原有的一个基金会的补助的情况下在做营运，所以他们就没有思考他们要不要赚钱。对，所以,所以我只能说，所以光是资商所的营运这件事情，就是有各种不同的经营策略。那像我我我认识还有一些资商所，其实像合并出版社，台湾大家就蛮熟悉的哈、哦。有一些出有一些资商所是有他们的出版企业的这样子，然后有一些资商所，他们其实是以教育推广为主，好、哦，所以他们也会承接一些政府方案，做一些入校的教育跟推广。好、哦，所以其实我觉得这个部分其实是很，我觉得是要回到一个所谓成立资商所的人是什么让你想要成立资商所？那进到这个市市场里面，你想要站在什么位置去呃经营这样的一个事业？这样子然后其实以那当然这几年，因为嗯台湾这边其实愿意使用付费智商的,的人人口数是增加的，但其实我们也发现，其实你知道南北文化落差蛮大的。以高雄来说，我有朋友在高雄，他们就发现高雄的自费案真的是门可罗雀，其实不太多。嗯，然后大部分还是。嗯还是要靠政府方案过生活。那台北这几年就是雨后春笋，就是各种都有。然后，所以智商所甚至台北这边还会有一些智商所，他们的定位不同。比方他们就是打高高呃，就是高收入族群，或者是高、哦啊、高端、哦、高社经地位这样子。对，所以其实也蛮有趣的。我有认，所以他们的那个门面啊，或者宣传啊，或推广啊，其实就都是往那个。就是会往那个面向转这样子，对，然后也会有人觉得比较关注或评价的市场，就是希望我必须说这个其实还是跟心理师有关，就是我们其实大家也了解，心理师的定价跟心理师的能力不见得成直接相关，然后真、就、的是，因、就、为、是、我心理
2: 师的定價其實是很和外貌相关，外貌相关
1: ，哈这我不知道，但就是我们其实自由行诊这样子，哦，就是你觉得你想要收多少钱这样子，那所以。我觉得这回到一个蛮有趣的现象，就是心理是这个行业啦，说起来蛮自由的啦。好、哦，然后你如果顺着存在主义，那就真的是你要去思考，你是什么要让你成为一个心理师，是什么让你觉得你要开一间智商所？你在这条道路上，你到底想要追求的跟得到的是什么？老实说，我自己的觉，我自己自己进来帮忙协助新经营间智商所的想法，就是如果我没有太有理想性啦。单纯要赚钱，其实我我接接收督责啊，接接个案啊，其实轻松很多啦。我、哦、就是他、嗯啊，老实说，我们都不是学学营运的啦、哦，所以你还要再想办法再跟他营运，那个都要点额外的技能数这样子。所以，啊、但但所以其实就会回到一个部分，我觉得一定要先思考到底是什么让你觉得你想要经营一间智商所。然后目前在这个市场上有这么多的资产管你要从哪个点去介入去思考经营这件事情？我觉得这大概是第一个会需要去问的这样子。嗯
2: ，台湾的市场以后春笋班开始、嗯呃，同样也是刚才其实博通分享之后，其、就、实、是、也是很明显一点，就是它已经开始有一些细分领域出现了，这这真的是很不错。呃，但但但我真的不知道，他才这几年才是就就是对台北来说也是这几年才开始付呃自己付费的越来越多，哦，是这样啊，我我以为已经十几年都这样，嗯、就是我以为张仪实习的那个怀仁、嗯、这个百年历史的自商所从来就是自负盈亏，他看起来他有基金会啊，他有基金会啊、嗯嗯，还有很多
1: 张张仪张仪自己说，怀仁那个地点在<笑>。台北市的正中央，台北火车站， oh. 大家可以上网去查那里一拼多少钱。那里光是地价就不是心里是赚的回来的，<笑>心里是真的赚不起。啊<笑>、oh, ， okay. 对，這個、我们就不多说了。这
0: 样子、欸欸、現在也蛮，也蛮在,在哪呀、啊？我离开有点久了，也蛮市中心的、啊，我记得。大安，大安复兴南路,南路對。对啊，大安也是富人区，对
2: 呀，嗯。<笑>在点系列、哦，点系列真的就是應、就是哦，应该就是应该就是还买还买那个就是自负盈亏吧，独立自经济独立的感觉。点
1: 点系列的成立，这個、也许如果之后去我有机会上节目去，我自己说会更清楚吧。那但就我自己的观察是，我觉得点系列其实我们在，我觉得这是我跟熊哥理念接近，我觉得可以一起合作的蛮关键的两个因素哈、哦呃。第一个部分是呃，台湾算有。相对于大陆来讲，整个智商体系的训练比较完整啊，因为至少研究所的延伸嘛，哦，还有一个实习机构的一个项目。可是，其实因为整个智商的学派跟发展，其实过去都比较是以机构为导向，然后比较是在思考，呃，比方在学校的辅导单位的延伸的一个设计的一个概念。所以，对于自费的个案来讲，到底应该怎么做？社区应该怎么经营？其实。呃，在学校的教育体系中，没有这么多的细部关注。没有教这些。那、啊、对对对,对。那当初我觉得迅维当会想要开点系列，蛮关键的一个部分是，呃，呃双呃双北其实开始发现有蛮多的自费个案。可是问题是一个心理师进来，他根本就没有学过如何在社区成为一个经营自费市场的心理师的情况下来说，他如何要去跟自费市场的个案接轨，这是一个呃。很困难的事情，所以点系列我们一直强调，我们其实是以一个培训实习生为主的一个机构，所以我们其实心理师在给我们机构的实习生的训练，其实是相对完，嗯，应该是非常的扎实的。然后，所以我们有非常多针对实习生课程的规划。那当然，相对的，我们也会希望实习生可以贡献比较多的时间在中心这边这样子，所以。呃、嗯，点系列有一个蛮大的主体，是因为我们希望能够让实习生在这里比较多的学习，然后，然后有比较多的贡献这样子。所以，呃，实习生是我们中心非常重要的伙伴或者人力资源。这个，这个是点系列的一个特，我觉得是一个特色。另外一个在
2: 台湾有很大的讨论、呃，就是，嗯嗯，先打断一下，等、就是、等一下，徐可
1: 以丢，对啊
2: ，是啊。哎，就是导导个乱了，导个乱就是台湾和就是我在我实习的时候，会经常听到实习生我们为了会抱怨这个行业实习是被压榨的，然后这个声音会出来。对，这这的确，呃，这这个这个就是德华，你可以谈谈这个这个观点啦。因为其实你也经历过实习，对不对？然后你现在也是到一个变了一个位置，就是会接收实习生。那实习生其实就是有个存在的。焦虑或者存存在的存在的一个议题，就是他他作为一个实习的存在，他必定要面临花一段时间在这里，但是他又觉得，呃、一方面就是又是学习，真的是学习到很多东西，但是另外一方面又是觉得啊、哦，好像又被压榨之类的，用压榨这个词不太好，但是就是那个感觉了。对对对，我我就突然想到这个点了。对
1: ，OK， 我我这个可以完全可以回应，压榨也没有问题，所以我完全可以回应，就是。<笑><笑>我我觉得这个东西也不是只有实习生，是因为呃，至少在台湾这几年，其实认真在思考关于实习的这个制度，好、哦，包括其实在这個、这个其实牵扯到所谓的劳动关系。今天一个实习生在一个机构里面，如果他被当成一个正式人力的话，其实应该要给付薪水。就好像你不能说这个这个人在我们公司是试用的，所以我不给不给薪。那这个实习制度的检讨，其实包括从继职台湾的继职体系开始，其实都在强调，就算是产学合作，今天产业跟学界合作的这种实习制度，是不是应该要？如果今天一旦实习生是一个公司的基本人力，他是不是应该有一个劳务的给付？我觉得这个实习的问题应该是从这边开始的。那包括台湾也有很多，其实研究生帮教授接案子啊，然后。然后帮教授做很多研究，花了很多时间，可是一个月的钱其,其实没有很多。这些所谓实习的东西，其实这几年都有非常多的讨论，包括实习老师是不是应该要给薪啊，实习医生是不是要给薪啊？这些其实我觉得是整个呃、嗯、劳动市场的一个关于劳务支付的一个思维我。我想把这个东西从智商界先始往外拉。对，那那我个人认同是，假设今天在一个。不够资源的情况下，我们确实应该要给予相对应的资源。但是现在比较难的，我还是要需要说实话哈。以以以至少以我们中心来讲，呃，成本回到帮主您说，但是我必须要跟你说实话，其实一个呃，其实我我只能说，其实一个职场所在台北市，其实要赚钱非常的没有那么容易。其实它真的没有那么容易，就算目前资费市场是。对，其实是没有那么容易。那所以，我们我觉得在点亮我们的点系列，我们的做法其实是，如果我们今天真的要只给付实习生相对应的劳务资金，基本上智商税是不用开的。这个可以直接就是，我们就可以直接解散这样子，因为是一定无法盈利的。我们可以直接说，一定就其实智商税是赔钱的，对，就是赚不了钱。那。那我们唯一能够做的事情是，我们在给实习生的福利跟服务，包括教育训练的东西，如果这是要的，我们其实愿意给。然后，所以不是压榨实习生而已，我自己都觉得心理师有时候也被压榨。我们家实习生很爱熬我开课，我帮我们家实习生开课，他们也没有付过我钱啊，对不对？<笑>就是我，我觉得就是我，我觉得我们如果机构，如果，如果你要用很。资本的概念去算这个钱就很麻烦啦，这样子。然后我觉得我们的心态比较是我们一起把这件事情做好，所以你们需要一些额外的资源需要协助，那我们就来看看怎么一起帮你们做好舉。举举例来说，我今天一个中心，我今天今天新个今天实习生找有事情找我帮忙，或者是有临时有事情要找我讨论，其实可能是都是额外的督导时间，这些东西不我们也没有跟实习生收钱啊。对，对，然后我们中心的督导费用，其实我们在中心接督导的费用是中心支付的，但是超过的时间，这个其实中心也不会再另外付钱。但我们其实一开始就进到这个职场所的时候，我们心理是进到这个职场所的时候，其实我们就已经都是谈清楚的，就是我们其实是理解那。所以等于是我们认同这样的一个经营理我们我我觉得，与其说压榨，或者说我们其实一开始讲清楚，它就是这样。那如果你认同这样的理念，你愿意在这样的情况下一起付出，你,你用交换也好啦，就是交换也好啦，就是你觉得你想要得到这些东西，然后你愿意付出这相对应的成本，我觉得其实就就就是这样。嗯，那所以呃，你如果说。嗯，这个这个企业真的，呃，这个这个产业真的在蓬勃发展一点，是不是考虑来发个钱给实习生？我也觉得 O、OK、K 啊，应该也没有不行啊？但现在问题就是，这个这个这个这个呃，它正它正 working 这样，啊、你就是没办法，就没办法了、啊啊。对，基本上就是这样。其、啊、其实我觉得中中心的还是带着工心中心的营运成本就在，我说实话，中心的营营运成本大概就<笑>就差在一个或两个全职。人力的人事费上面可已就只有这么多而已就根本基本上就这样。那你中心里还有那个什么一些设备的汰旧换新什么之类的，那个也都是都都都是支出啊。所以我刚开头就说，你今天真的要做智商所，你就要想清楚你的目标是什么。那我们很清楚，双北有智商所的盈余是高的。好、嗯，我们不讲是谁这样子，但是双北有私商所，营运是高的，可是呢，他们的心理师的定价都很高，他们一开始就面对高端市场，他们有很多年资比我少很多的心理师，定价都比我高，然后中心的拆层比非常的不合理或不漂亮，所以那今天很多心理师，你可以想象哦，一个干来找我，嗯。干脆找一个比我之前的心理师，好，然后对方付给对方钱还要比较多，但其实那个心理师收到的钱其实没有我实际上收到的多。好，第一件事情是肝会不会流，好，就是第一件事情。然后这个心理师到底拿到这比较少钱，到底能不能活下去，这就是一个问题。然后这个拆层笔的问题，那对于中心来讲，反正中心赚收到钱，然后心理师怎么样，那就可能就会有另外新的心理师又进去。这个、这这里有一些问题啊，不要讲太多细节，但是大家可以想一想。所以所以所以所以我只能说，双北目前虽然说，诶大家看起来好像有在自费市场有出来，然后好像看起来有在赚赚，好像有一些有在 working， 但其实我们必须说实话，那是一个蛮呃就是一个很蛮辛苦的状态。对他就是不真的不是为了赚钱啊，嗯。
0: 所以我感觉好像，如果活得还不错的话，如果没有一些理想，真的不会去考虑去做一个那么大的事情。我我我也觉得，我现在，嗯，我现在就也很犹豫，因为其实我我其实后来想了一下，其实开机构是一个很广的概念，就是我比如说我做一个个人工作室，然后我只跟小范围的一些熟悉的咨询师合作，然后我邀请他们来开一些课程，这是这只是一个工作室，然后。我在里面办一些团体，或者是呃可以跟熟悉的人合作这样子，但他就是没有到说要雇咨询、智商心理师，然后跟他们拆成的这个地步嘛，这只是租场地。现在大呃大陆很多智商师他就是这样，但很多也活不下去。然后做得大的那些基本上都是有很硬的后台，比如说他是高校的老师开的，或者是他的创办人本来媒体的资源就特别大，就读者特别多，然后。嗯，比如这边武志红嘛，就是他开了很多的分店，各个城市，所以所以其实就是蛮矛盾的，而且外加我现在自己接案其实蛮蛮自在的，而且就是我合作的国际学校或者是那个线上平台，它基本上不抽成，所以嗯,嗯，就是整个状态，如果要打破，就是要多做很多的事情，但是好处就是可能会有自己的场地，并且并且可以做一些自己想做的事情。嗯,嗯，对。那我想问博聪，你觉得就是承担了哪些责任，在做了一个机构的负责人之后，其实压力大吗？会
1: 、呃。我我觉得主要，如果回到我个人身上，我觉得我其实是两件事情在思考。嗯、第一个部分，其实就像我刚刚说的，其实我认同迅雷在说的，我们对于实习生的训练，尤其是自费的这个市场的整个接轨，其实整合是有一些缺乏的。嗯、然后。所以，今我觉得这里今天，如果今天一个心理师他的训练比较，其实我们可以了解哦，非自费的个案跟自费的个案基本上是两种长得不太一样的个案，他们包括他们的治疗的动力、父亲的意愿，或者是你如何把他留下来的那个内在的状态是不同的。对，所以他们其实，在接触的过程中会有一些落差。那这个东西如何让要做自费市场的心理师？嗯，能够得到相对应的训练，然后我觉得这也是给个案一个相对应的服务。就讲讲讲句白话一点，今天心理治疗随便至少调条，可能是台币 2,000 块起跳，这是一般性的，那更贵的就不用说。那对于一般收入的人来说，这其实不是一笔小的支出。那我今天鼓起勇气去寻求一个自费的心理师之后，发现我好像没有办法得到我要的东西。于是就会觉得这个东西好像不是他适合的，但搞不好是这个心理师不适合。我我们会觉得这里其实是我个人有时候会觉得这里会有一点可惜或有点人力议题吧。所以对于我来讲，一个教育跟训练的精神，还是一个其实非常呃 care 跟在乎的事情这样子。然后另外一个比较可能是属于个人的部分，其实今天或多或少可以听到，我我一直觉得心理师最。关系，我觉我一直认为，一个心理最需要关注的事情，是如何把事疗做好，把个案接好，然后好好的跟你的个案建立关系，让你个案得到他需要的协助。但其实，因为现在大家很多时候有很多的，我不太确定，因为每个人生存的方式不一样哈。但其实我，我就我在我个人的观点哈，就是蛮多人会因为呃呃，就是会花蛮多的力气在做这件事情以外的事情哈。比方，呃，嗯，出书或者是拍影片，或者是宣传相关的。那但是我我觉得这些东西也很好，这这个东西都没有不好。如果你的能力足够，你在这部分有一些想要说的，想要跟大众让大众去知道的，在某一些理想性上，我觉得做这些事情其实都很好。推广本身是一件好的事情。但如果你是为了说你很担心你没有名气，人家不会找你，所以你需要透过这些方式去经营你的名气，去扩充扩充你的，就是哎，我出过一本书，所以我好像比较厉害的。我觉得这出发点的问题嘛，对我来讲这是出发点的问题的情况下来讲，我觉得某个部分来讲，我们是被我们的生存教育给瑕死的、嗯。那这个时候，其实我我觉得对于干来讲，不见得是件好事。当你心理师在面对个案这么强烈的生存焦虑的时候，嗯、对，那那我觉得你应该先把自己的生存焦虑的部分先处理好，你用这样的状态去面对个案，我觉得对个案来讲也不理想。所以，呃，我刚跳到这个点，其实我刚刚就一开始就说，对我来讲，我一直在 care 的是怎么把个案照顾好。那但是你知道，就是有时候我觉得百花争鸣的时候，哈，众生喧哗，其实有时候有些新的心理师。或者我们其他实习生就很常会问我，你知道，我有时候我的实习生还没毕业就要问我說，说你那个，我说我是不是应该开始经营粉砖？我开始是不是要开始经营？想我第一本书要写，我是不是要开始想我第一本书要写什么？我想
0: 说还要写什么？我
1: 我,我的我天哪、啊，你
2: 你心理思考都还
1: 没拿到，你知道写什么书啦
2: <笑>、就是？这这就是当代，这这是当，好像这就是当代心理师的存在焦虑。哎，我是不是应该拥有一本书？我是不是应该有一些经营？我是不是怎么样怎么样？就是有一种存在的焦虑。这个行业，这个职业，是是是是。所以，这是我另外一个个人的理想性是，是
1: 因为我就没有本，我也不出书。我觉得至少我想要让你看到，不好意思，我在你是活得好好的，而且我现在很忙，就是就是就是我我觉姐就是很忙，就是。对我，我我想要告诉大家，其实，在这条道路上，其实是有很多不同的生存方式吧。对，然后真的，其实就是你好好的把工作做好，其实个案就会来，事情就会来。然后我们就认真的做我们想做的事。当然，你如果是做了一个段落，你觉得你有一些在这里领域新的发展，或是你很想跟大众分享的东西，你要出一本书去让更多人了解这件事情，我觉得那是一件非常好的事。但他不应该，我我我对我来说，那个不应该变成某一种存在焦虑的展现。我我我我我觉得这有一点，对我来说，在我们经常来讲，我我会觉得有点本末倒置啦。对，嗯、这这我个人的、嗯，这我个人的观点。对，所以大概是这两个点会让我觉得其我、哦，其实是我，其实是我，大概是我最常谈的。对，嗯。嗯
0: 我我觉得就是我对我来说，我的思考是就是我现在案量是够的，而且基本上是超的。然后我其实已经不太能够接新案了，但然后而且我的生存状态是我先暂时住在我机构接案的那个场地的旁边，就隔壁走路五分钟，这样我晚上十点结束我回来很方便。就我觉得我的生存状态已经为了呃这个工作去围绕，但是。但是其实我心里一直是想的是说，其实现在市场这边很鱼龙混杂嘛，就是有很多乱七八糟的这种东西。然后，嗯、呃，但是要做大的，我其实觉得很累，然后也没有好像没有那个心理去做。那如果做个人工作室的话，嗯。呃，倒是比较轻松，但是也要去考虑。其实就是像博松说的，其实我在看说哪些课程可以合作的时候，因为在这边会认识一些心理师，就会在想，那我怎么去筛选这个合作对象？而且包括像是一个机构或工作室的前台都很重要嘛。我觉得，因为他是第一个跟个案去接洽的人。那现在这边有很多的。场地，他甚至是没有前台的，就是他是用那种 Airbnb 的密码锁、嗯，就是来访到了，可能咨商师就是每个人一间，然后他就负责他那一间的接洽，所以我觉得就是有太多的形式，然后嗯，但我比较确定我自己要做的是什么，只是我我就是做的时候，我就会考虑很多东西，然后觉得挺麻烦的，就是这样，嗯，可能對,对，
2: 真的要思考。清楚为什么要一个从个体独立职业变成一个要经营一个自商所吧、嗯？可能因为刚才两位谈到，我就在想，对，真的有很多目的。好像、呃，刚才凯妹谈到的张，呃、张毅提到的一个点就是，哎，一个自商所如果有的话，它好像有一个系统，有一个系统和你合作工作，有行政啊啊，有些协作的工作，好像这也可以帮助我们的工作本身。那、嗯、另外一方面可能。也有也有人是为了哎，我要去呃赚更多的钱，或者说嗯有一个更大的事业等等，对，好像不同的目的吧。然后也像就像博松这样，博松这样变成一个经营者，可能只是因为哎遇到一个呃志同道合的朋友，然后朋友说有需要，哎那就那就试试看，好像就是边边走边瞧，然后也很顺其自然，都、嗯、不同的需求
0: 。这样的朋友可。好,好想来一个，好想来一个，是不是
2: ？<笑>不用做、啊，对，<笑>自己就自己就不是那种很主动的人，但是有个很主动的朋友啊，推你一把，哎，你自己也好 ，OK， 也努力一下也可以，好像就有一个另外的经验体验也不错。但是，呃、嗯，但是我就是还有一个联想，就是真的是，就是我我刚进入这个行业的时候，就很多老师都告诉你，哎，你这个。你要想清楚为什么来这个行业啊？这个行业我们不赚钱的啊。其实你，其实你很有有很多个案，哎，即使你真的变得很厉害，你可能也只是一个中产阶级啊，你真的是赚不了什么钱的、啊。不断的被提醒这件事情，好像这就是一个行业宿命，或者是这个职业宿命，它是一种好像就是我们不管是咨心心理师也好，或者资商所也好，你就是有一个终极的、终极的存在议题，那就是。没钱，没钱，呃，对对，本
0: 来就不是能够报，富的行业对对对对。然后
2: ，然后，有些人可能会因为要回避这种终极议题，嗯、他就回避这个这个这个行业的终极议题，就是没钱的议题。你就会去不断的去努力，不断的呃内卷，不断的去参加课程，不断的把自己的时间填的很满很满，或者想要做什么更大的，好像就是在，好像好像是不太能够接受这个，或者说这就是我假设。就是联想一下，这可能也是个存在终极议题，他可能就是在回避。我有这样一个联想了、啊，对
1: 我我我我其实想要做一点点回应啊。老实说，要赚钱，其实可以不要做心理师啦，嗯、有蛮多可以赚钱的行业，可能比起心理师适合这样子。所以我觉得我，我我常常会说的是莫忘初衷啊、嗯。我想当初会选择做心理这个选择。进入心理这个行业，我想大多数的人一开始都不是为了赚钱。那我们也很理解，金钱也许是生生活的一个必须哈，但它不是生命的必然这样子。那如果在这个过程中，我能够得到，在这个职业上面我能得到我要的东西，那钱其实是附带的。对我来说，有时候是这种感觉啦。那什么叫做是我从事这个行业必要的我希望通过这样的工作，我可以跟更多的人建立真实的关系，跟真实的连接。我可以去跟去理理更看到更多的生命故事，了解关于人的这件事情。我觉得这些收获其实是非常的多的。我觉得身为一个心理师，其实、哦、至少对我来讲其实是蛮幸福的，蛮幸福的，因为有很多人愿意跟你分享他的生命历程，然后愿意让你陪他走一路。我我其实常常从个人生命的过程中得到感动，我我觉得这是其他职业给不了我的，那这也是我当初为什么选择走心理治疗的原因。那我觉得是真的不要忽略了这个啦，我们不是为了赚钱来的啦，然后你要说心理师没钱嘛？不好意思，也没有到没钱啊。我不好意思问张怡一个月多少，但张怡应该不会说自己没钱啊，这样子。然后我也不会说自己沒錢很多、哦，我们只会说<笑><笑>我们。<笑>我们只会说我们不是来赚钱的。你要跟那什么大老板、大企业，一个月呃几十万、几百万，那当然是不可能。但是中产，中产也没有很可怜，不需要这样啊。我觉得中产也可以庆幸一下，到底对，所以我只能说这个行业去了对、嗯，这个行业没有到没钱啊。对，那但是这个行业本身附带的价值，其实不就是我们当初走，我至少对我来讲，是我当初走进来。追求的那这一路，其实对我来讲，我觉得都蛮幸福。我觉得都蛮幸福
0: 的。嗯，<笑>是，我觉得我算是走的比较顺的。其实我个人，我也觉得还算比较幸运。就是回来，因为我去台湾前有工作过一段时间，然后回来一两年，其实现在我觉得是已经很让我意料之外，就是还是很不错的了。我觉得只要把每一个个案去做好，其实这个不会特别特别难。还有这边有一些很有趣的现象，因为我认识一些就是比我资历早的那些呃同行，他们有一些自己开始搞场地的原因，是因为他们没办法找到。就是大陆有一些做场地的人，他们不是做资商的，然后很多时候他们对于客户或者对于资商师的那些态度，是不是像台湾那样，就是可能很生硬，然后甚至是嗯、呃，比如说在金钱上非常的。刻板或者苛刻，然后或者是在时间上，就是有很多的设置，他们没办法去适应，包括一些做儿童的，他就觉得有一些对儿童的 settle 就是没办法去调整，所以他就开始自己看场地。所以我觉得就是，就是嗯，对，这可能也是一个。智商是他需要思考清楚他做这个事的原因，是是然后是或或个案，或者是他自己想多做一些。因为我自己就很想带团体，我很喜欢带团体，然后我是很希望有那个社群的感觉，就是在这个机构大家可以来这里，呃，定期参加一些沙龙，然后也许就是个案不单可以参加个体治疗，因为大陆很少有团体嘛，就是他可以有一个地方，他有一些呃、mm -hmm. 专业的心理活动，他可以，嗯， okay. 就是可能要回到他自己为什么要做这件事上， mm -hmm. 嗯。Yeah. 是这样的感觉。嗯，是。OK， 对，好
2: ，好，我觉得这这个真的是，呃，这些这些因素我觉得都很重要，这些因素都很重要。然后，呃，我,我想呃。又硬硬转话题，还有一个简单的话题就是关于、嗯、<笑>那个智障所，其实也有在承担着呃公益的作用。然后之前也提到了，其实呃博松他们也在考虑了，人提供一些 training 啊、呃，给到一些在学院中可能学不到的东西，也是在，我觉得这也不是为了钱，这真的是也是为了行业或者为了一个理想吧。那那包括我看到的点系列。其实现在在推出一个呃 PGY 的课程 ，Postgraduate Year 的 training 是吗？然后不知道博松这个 training 是会也会参与训练吗？就是我、oh, 其实这个东西、啊、我还蛮好奇的。嗯嗯，就是他他、okay. 就是你你会对你会怎么就假设现在你真的有人，但是。可能性比较少，但是如果有一些啊、呃，就是愿意支持我们不可说的，可能会来听一下。但是如果你会给他们介绍你这个 PGY 的 training 的课程，你觉得他的它这个亮点会是什么呢？或者你们作为一个 trainer 的位置，其实你你你你关注的那个最重要的点是什么呢？呃，
1: 我我觉得就是点击我们做这个东西，其实是跟我们之前在。跟旭伟当初成立智商所的想法是一脉相承的、啊。然后，其实我们一直以来也都有在帮实习生做各式各样的训练课程。好、哦，包括我们其实如果觉得今天实习生在接案的过程中有某一些能力的不足，那可能不见得是学学校，有可能是学校训练的缺乏，那有可能是不同学校的训练的内、呃、容不太一样。那当然有可能是学生在学在过去学习过程中可能没有这么。清楚，因为有时候有些东西搭配食物经验之后，会有一些不同的感觉，这样子。所以我们本来就是会帮我们的实习生安排蛮多的训练课程，然后根据他们的需求。那、呃、我觉得、呃、那时候我们会开始做 p g y 这个东西，主要是因为这几年，就像刚刚其实君有提到嘛，点点系列在2 0 1七年成立之后，经过了几年，我们大概观察到。其实实习生普遍大概哪一些东西，其实需要可能是在学校训练完再出来社区的时候不太够的部分。我们大概普遍发现有一些内容是不太够的，所以我们就想说，那干脆我们就是统一把这些课程做一个规划，然后在一年的实习过程中，让实习生有机会都接触到或都学到。好，所以这个大概是当初 PGY 课程的一些。呃，人有这样子，呃、那这些不够
2: 的,的，呃，对，这些不太够的。然后，如果你们观察到有需要的，这可以，嗯、呃，可以典比比较典型的是什么呢？可以举个例子嘛，呃、或者说，嗯、呃，一个总结嘛。呃
1: ，简单的来说，其实蛮多面向的。比方，有时候有一些观察个案，或者是所谓个案概念化的这些东西，也也许学校的部分没有做这么。因为学校都比较多职场学派的认识，对，但是他可能没有那么多跟个案实际结合做一个概念化的训练。那当然，有些学校可能有可能，但蛮多学校可能这这部分没有做这么、呃、精准这么多的训练。所以个案概念化部分是一个可能会有的一个部分。那另外一个部分，像一般的危机处理的部分，那因为像很多学校不见得有开所谓危机处理的课程，它有就算有，它也可能是在一个选修的课程里面。那福建的每个学生都有学过维系主义的课程，那但是呃一些自杀风险评估啊，一些危机的介入啊，好、哦，然后或者是如果今天个案真的在呃机构里面出现了一些比较特殊的状况，是不是要送医或什么之类的？这个我们也觉得是一个需要先让学生有心理准备的。那至少危机评估嘛，对，就是就是你能不能评估这个个案到底它的风险有多少？那这个有时候其实呃也是。我们也是觉得蛮重要的。那另外的话，其实社区其实常常会碰到像资源转接。好，比方今天个案或者是通报，好，今天个案是不是需要通？是不是有些相关的通报？是有一些资源的转接。这个其实有时候也是一个蛮常会碰到的东西。然后另外一个，我们今我们也有在规划是像多元性别的议题，因为其实学校多元性别不见得有特别的课，有一些学校是选修啦，有一些学校是根本就没有开。但是至少你能不能对于这个族群有一个基本的认识，在跟个案建立关系的时候，能一比较清楚怎么跟个案建立关系。所以大概大概就是这些。你说这些课程可能诶，学校有一些学校可能会看，因为像张怡跟君怡在台湾都受过训练嘛。那可是因为这些都不见是学校的必修，他可能有的是学校是放在选修，但是学生不一定都会选。可是问题是，如果你没有修，你完全没有概念，你真的做个案的时候，其实又很奇怪这样子。所以我们就会把这些东西放到 PGY 的里面去，嗯嗯嗯嗯、大概是是简单说是这样哈。然后创伤也有了，对，像这些东西。嗯嗯
0: 嗯哎，真的是完整很多呀。<笑>这边就是很缺这些系统以及就是学历后的教育的。嗯、对，
2: 就继续继续教育，在中国大陆其实更多的是流派型的，但其实。继续教育就像 PGY 这样的课程，它是更，呃，连接到食物对，呃，什么？异体对，异我我觉我觉得食
1: 物中的异体、啊、对，我我觉得其实
2: 实物中的异体嗯，对
1: 我我我其实因为我这几年有接受一些大陆的受读者嘛、嗯，然后其实确实蛮多，我觉得都是可能是心理学毕业，后来拿到心理咨询执照、嗯，然后就是在上一些学派的课程、嗯，可是我真的会觉得大家对于议题的掌握度,度是偏低的。像我刚刚想到像创伤嘛，然后像有时候多元性别，然后还有像生涯，这也是一个很常见的议题啊。好，亲子关系，这也是一个很常见的议题这样子。但但是我觉得，就是在学派的训练里面，有时候跟议题又有一点脱钩这样子。那当然这两个都是切入的角度啦，但如何找到一个观看的平衡，我觉得其实有时候你还是需要有一些介入的策略或者一些。思考的思考的切入点，对。当我在思考所谓亲子关系的时候，或当我在思考多元性别议题的时候，我要怎么去思考这个议题？那学派训练再进来，我觉得它会比较完善。对，去去，我们比较像是议题型的进驻。嗯嗯，嗯。的、嗯，是我就想到，像我前阵子。
0: 做这些事情的好难哦、欸
1: ，我我就想到我前阵子有个受助者，他的个案就在我们俗称的亲密关系暴力里面这样子，对，然后我就跟他督导督导之后，我就开始跟他解释亲密关系暴力跟暴力循环的定义，然后他就说，哎、欸，他们完全没有上过类似的东西、哦，然后就想，对，如果都在上学派的东西，好像这种就会
0: 就会没有，然后，那，就对。對是，我真的，嗯，确实是，这个很需要的。其实我之前上那个台湾的那个同治元年的那个呃多元文化咨商的那个课嘛，我跟雅雅琪一起上。然后后来回来之后，我就发现大陆这边很多人也会说自己是 LGBT 友善心理师，但是其实他们的友善概念就是说我可以接受我的朋友是这样子，但是他没有相关的。资商的这方面的一些具体议题的了解，所以确实这些都很重要。我觉得在实务里，面。嗯,嗯对
2: 嗯，嗯，哎，我们都都值得拥有 PGY 的课程啊
0: ！<笑>对，我就觉得做这些事好好好好好好,好花时间精力哦，就是<笑>要兜起这么大一件事情，对。的是很需
2: 、啊、张怡，你还要还要还要往、嗯嗯、往这方向发展吗？慎重考虑啊，啊，慎重考虑啊，对。责任和自由是一个一、嗯嗯、是一,一,一体两面啊
0: 。呃、我我应该先从，嗯嗯嗯还是先做一个工作室吧，就是做找有个场地就好了。嗯嗯、<笑>我我觉得
1: 、
2: 啊、我们今天对、呃嗯、我
1: 觉得讯维这边其实因为我们有蛮多心理师，有不同的专业，我们大家一起做嘛、嗯，所以也不是一个人在做这样子，嗯、然后。嗯其实，如果张仪的话，我就会觉得，也许我们就都先关注我们自己觉得重要的事情，然后先把它做好，然后有机会就建立连接跟合作。我觉得有时候也真的就滚动式调整吧，边走边看。嗯，对，对，
0: 我也觉得<笑>就张仪有在做这件事情啊，好像回来，毕竟人生还有很多呃各种各样的个案，也是各种各样的，嗯。
2: 回到上海之后，这样也不停。哦、我是说，你到上海之后也是在不断的去建立各种同行之间的连接，对吧？这好像真的也是蛮重要的一个同才支持的一个系统，对于对于心理师来说真的也是很重要。不管你们是不是要一起一起呃做事情，或者是说只是一起互相支持，对
0: 。好，嗯，就搜，对，就是做好自己工作，然后顺便了解一下这边的生态搜寻一下。
2: 好、uh, ，那我们今天就谢谢博聪和我们聊了这么久。
1: <笑><笑>不也跟你们聊天蛮愉快的
0: ，还蛮好玩。博聪好健谈、啊，然后觉得对对对对对是很健谈的，对在这种很好聊，嗯
1: 、很多很,很多话很多说，很爱碎念啊
0: ，没有没有。我们喜欢
2: ，我们喜欢很畅谈，
0: 所以我也觉得对对,对，就是对话中。对话中能够就是好像拓展很多对于这两个方面的这两个主题的一些理解吧。嗯嗯嗯
2: 。所以可以把博聪的、嗯、呃邮箱放到我们的介绍里吗、嗯？或许有人想找你督导，虽然你很忙，呃，还是你觉得现在是不要放
1: ？呃呃，可以，可以可以放，然后我会试着回回看。
2: 好，你放心啦，我们的播客很少人听了，我们我们的播客是没很没有名气的，<笑>没有多少人会听到，别别别,别紧张，我我个人其实是
1: 欢迎别人跟我就是建立一些连接，认识一些人，我觉得都蛮好的啦。对，那只是就是时间上，我反正就更可以有的时间去互相合作
2: 嘛。对，我觉得就是这样，好，每个人做可以做的事，嗯嗯，
1: 好呀
2: 好呀，嗯、那那那那记得、嗯、记得呃和宝素发邮件的时候说从不可说。过来的哦，然后从我们的 podcast 的不可说过来找到博冲的是吧？博冲，然后给他打一个九点九九折啊之类的，也是这福利啊，开玩笑，开玩笑
0: 。嗯、其实真的蛮蛮就就是蛮希望可以就是，呃，因为我也经常有人问我有没有推荐的督导什么的，就是我也很想多一些可以推荐的。名单，所以我觉得就是，也许在这样的对谈中，可以大家如果对存在主义感兴趣的话，然后也希望找到一个就是在自己生涯上引路的这样一个，嗯，前辈或者是督导的角色，是真的值得考虑的。的、嗯。虽然虽然这条道路上就是
2: ，一定是、呃、一定会遇到终极议题就是孤独，但是就像存在主义治疗师在做事情一样，就是有一个陪伴他。或许是很重要或许很有意义的事情。那督导，我觉得也是一种陪伴的作用，存在主义督导。嗯、<笑> yeah, 好，今天到这里、嗯，谢谢两位，好，谢谢大家，谢谢大家的，谢谢大家的收听拜拜，拜拜，好，拜
1: 拜。